0: Doutores e mandaram para o Jurídico novamente e aqui estamos. Esse é o Manda para o Jurídico Podcast, o seu podcast que te juridica jurídico e também, Natália. O único podcast jurídico que você consegue ouvir até o fim. Eu sou Rodrigo Ávila e, naturalmente, como de costume, rotineiramente, estou muitíssimo bem acompanhado de Natália Dias e Pedro de
1: Regina. Como vão? Tudo bem, graças a Deus. E como o Rodrigo disse, assista até o final, vai ter surpresa no final desse programa. Spoiler <risos> alert. É. Nath.
2: Cara, a gente tá muito marqueteiro. Vocês têm que reparar que todo episódio tem alguém lançando, entendeu? Olha, o Pedro já lançou aquele catch que, ou seja, você vai ter que escutar até o final para saber qual é a surpresa desse episódio. Vocês estão perfeitos, gente? Como é que eu não vou estar tá feliz do lado de umas pessoas assim? E
0: estamos felizes porque estamos juntos, mas também porque temos hoje. Uma convidada incrível que é fruto de um network analógico que agora está vindo para o digital também. Tainá Carneiro, como é que você está?
3: Fala, galera. tô bem melhor ainda agora. <risos> muito bem acompanhada desses três, três fantásticos que a gente vai... Falar muita coisa. Boa. Falar muita coisa. Para
0: quem, quem não está vivendo o planeta Terra, Tainá é CEO da Future Law, que é uma plataforma de cursos jurídicos muito bacana. E a gente vai conversar aqui sobre diversos aspectos. Sobre carreiras jurídicas, mercado, novidades, tendências e como a gente tem que viver esse novo mercado e como se adaptar para sair na frente, né? porque a competição é uma realidade, né, não é
2: É verdade, a competição é uma realidade, mas a colaboração também é uma realidade, Perfeito. até porque estamos aqui em colaboração. Somos um podcast jurídico e você consegue ouvir até o final, mas Tainá também é host de um podcast jurídico e você também consegue ouvir até o final, que é o Feature LockCast. Que nasceu também dessa relação com a Future Law. Então eu acho que ó a colaboração está aqui. E eu acho que a Future Law e os cursos dela também nascem de, uma, de um hub de colaboração.
0: E colaboração aqui que a gente também tem que mencionar, galera, do Seu Pod. A casa do Seu Pod, que é esse estúdio maravilhoso aqui no qual... A gente semanalmente por nosso conteúdo e a gente faz questão de agradecer sempre a parceria. Gente, se você ainda não contratou o Rodrigo
2: de garoto propaganda, você está perdendo o seu tempo. Olha esse menino ligado o tempo inteiro aqui. Aproveita ah, que o muro tá baixo, tempo, tá? Gente. Daqui a pouco vai ficar
0: caro o cascalho. Se, olha
2: seu Guanabara, você está contratando a é. vai Sangalo, que é maravilhosa. Eu também sou fã dela, mas você podia contratar o Rodrigo. Muito barba. Rodrigo... Muito...
1: <risos> <risos> é... Tudo por você. É exatamente. É, Guanabara, tudo por você. Falando em jogo, a é polícia... Falando rápido. em Guanabara, aniversário De Guanabara, não, aniversário Guanabara, aniversário, Guanabara, aniversário, Guanabara, aniversário Guanabara, quem ganha o presente é você, né? Então, faça as honras. Muito
0: bom, é. muito bom, aqui ó, seguindo a nossa tradição, nossa convidada ganha a canequinha do Manda Pro Jurídico. Ah, Tainá, gente, não. para você. Com
3: muito carinho. Gente, a régua subiu, hein? Isso aí é
0: uma... Subiu, isso aqui é o que chama de N NFT físico, entendeu? Que é um <risos> objeto de coleção. Gente,
3: meu token. <risos> meu token que tem uma utilidade prática, tipo... É vou, inclusive, vou trocar aqui minha caneca, já vou colocar minha fica água Fica à vontade. Fica à
0: vontade. aqui, fica, vontade. É fica à vontade. Enquanto a Tainá faz a transição ali da caneca, eu tenho que pedir o quê? A Natália já sabe. Eu tenho que pedir que vocês nos sigam nas nossas redes sociais. Arroba, manda, tô sempre rindo. Arroba, manda pro jurídico.pdc, tanto no Instagram quanto no TikTok. Além das plataformas de áudio e vídeo. YouTube, Apple Podcast, Spotify. Curta, comenta, compartilha, interaja conosco. E também, se achar que alguém pode estar interessado no nosso conteúdo, indique para essa pessoa. para que nós continuemos a crescer a nossa comunidade virtuosa de interessados no mundo, de, mundo do direito, operadores de direito, pensadores de direito. Valeu, galera. Agora. Feitas as introduções, o Peter tá aqui no dia. alguma coisa que eu falei no meio do
1: caminho. Quando você falou, se você tiver interessado, eu lembrei de do... que um... Que de uma mensagem que a gente ganhou hoje isso. no Instagram. Para com isso. Esse... Esse... Você especificamente, né, Rodrigo? Aí, né,
0: Vamos começar <risos> o nosso papo!
2: Gente, o nosso produto freemium tá vindo, hein, galera? Ah, é. Pra vocês saberem isso tipo de Eu sou
0: vou expor a minha vida pessoal, se eu ganhar mais dinheiro. Isso aí, estilo <risos> Big Brother. <risos>
2: Baixaria, é. meu Deus, meu Deus. <risos> Gente, a Tainá, na pH dela ela não merecia esse tipo de coisa. É. A introdução dela, ela não merecia. Gente, fofoca independe de
0: formação. <risos> <risos> fofoca, fofoca engrandece o convívio.
1: Engrandece é, a alma é, e o
0: convívio. Mas tá falando de fofoca? Dando introdução aqui no papo, até pra fugir um pouco que eu tava falando aqui. <risos> Tainá, <Thayna, fofo, risos> conte a fofoca da sua vida. Como é que você chegou na Future Law e como a Future Law foi concebida.
1: Peraí... Quem Caramba, veio primeiro? Ovo, a, né? a galinha, a é galinha,
0: ovo. Na, é, na lata aqui, uhum.
3: <risos> Cara, Tainá. Terminei a escola, queria ser diplomata.
2: Uhum.
3: Hum, que legal. E aí, gosto de estudar línguas, de aprender línguas, de conhecer culturas. Achava o máximo achava que se eu fosse diplomata, eu poderia conhecer isso tudo e, e ser muito feliz nessa diversidade. Fui fazer faculdade de Direito porque, segundo as estatísticas do Itamaraty, mais de 50% dos aprovados é, no Instituto Rio Branco eram advogados. Então, beleza. É, é, Era
1: o caminho. Que você já é ganhou o caminho andado, literalmente. Né?
3: Esse é o caminho. <risos> Temos aí é, a resposta. Fui estudar na UERJ, terminei os cinco anos. No meio da faculdade, é, apareceu a oportunidade de eu testar essa, esse desejo de conhecer outras culturas e, e viver assim como tipo, um, um diplomata experiência num outro país. Fui morar no Japão.
0: Nossa, que legal.
3: Morei por 12 meses no Japão. Foi um ano.
1: Você morou onde? De uma experiência lá? em Kobe. Em Kobe.
3: Foi uma experiência fantástica, mas me fez perceber que morar em um outro país, tipo, ficar um, dois, três anos, é muito diferente de conhecer esse outro país. Sim. E aí, ali, eu me dei conta de que talvez não fizesse tanto sentido pra mim seguir essa carreira, porque eu não queria que a minha vida fosse totalmente é, construída fora da... Do do Brasil e, e eu também acredito que eu, eu acredito que a minha formação a formação pública também me ajudou muito a, a, a ter isso bem constituído porque eu, eu sou muito grata a toda a, a tudo que eu, que eu absorvi é, na UERJ e depois na, agora na USP eu sou eu quero muito poder reverter isso para o país sabe então Entendi. eu tenho muito essa preocupação um missão uhum. mesmo né? um senso de querer querer desenvolver é, toda essa potencialidade em
1: solo uhum. Pô, muito legal Cara, isso é muito legal é. Eu e... gostaria de ouvir muito isso de Nas pessoas que estão ou no funcionalismo público ou que já tiveram alguma passagem por instituições públicas.
3: Total. E assim, eu tenho essa coisa de várias línguas e, cara, é surreal como um eu te amo em português é um outro eu te amo, uhum, sabe? Um obrigada em português é um outro obrigada, sabe? Tem, tem uma conexão neural com a tua língua materna que nenhuma outra língua vai substituir, sabe? Eu yeah. posso falar isso em várias línguas, eu posso ter vários relacionamentos, várias amizades, uhum. e, e isso não, não é substituível, sabe? Tem é, eu tenho uma, um valor que, eu não, que é, que é mensurável, né? Intangível. E aí, é, fui, é, dei continuidade, achei... Tava, M muito incomodada com o serviço jurídico, com o conteúdo jurídico. Fui fazer mestrado em teoria crítica é, pra tentar entender, assim, o que, que a gente faz pra mudar essa realidade. No meio do caminho, conheci o Bruno. O Bruno tava fazendo doutorado na UERJ nessa época. Bruno
0: Pagelson, inclusive. Bruno episódio Pagelson. 37 da Manda Pro Jurídico. Podem acessar que tá incrível episódio também. Episódio
3: 37. Cara, depois de ter contato com o Bruno, né... É, a, as coisa, as coisas, Ele acelera como, tudo. Né? As coisas aceleram <risos> e, e transformam, né? Deu um giro 360. Mudei pra São Paulo. Criamos o Future Law 2018. Criamos o Future Law. É, Future Law tava ali é, num, ainda numa realidade pré-pandêmica, né? Que tudo era... Mais presencial, mais uhum. anacrônico, a gente estava tentando fazer essa mudança. O objetivo, o propósito da Future Law é conectar os profissionais do mundo jurídico à realidade exponencial, à realidade 4.0. A gente entendeu que tinha uma revolução chegando, uhum. que é a revolução 4.0, revolução que começa a trazer elementos dentro do mercado como o blockchain, é, web 3.0, inteligência artificial, impressão 3D, é, biotecnologia, e toda essa realidade precisava de uma resposta do mundo jurídico dos profissionais do direito e a gente não encontrava isso dentro da grade curricular é, Sim, seja, seja graduação seja pós-graduação LLMs e, e outras especialidades e cursos livres a gente não encontrava cursos que contemplassem essa, essa demanda de mercado é, isso é uma, uma questão chave para o próprio desenvolvimento dos negócios é, no, no país, e a gente precisa de profissionais que apoiem o desenvolvimento que potencializem o desenvolvimento desses negócios, é, sem esse conhecimento, sem essa compreensão da relevância disso, a gente vai continuar tendo um, um profissional que se forma e que se torna o, o buraco negro da, da empresa, do negócio, que é, cara, não vai dar não vai dar, é, ó, tem essa ó, o cara ó, que fala ó,
1: não, né? Até é, porque a grade jurídica é extremamente defasada né a gente não tem muita inserção de matérias, como por exemplo, dos cursos que vocês vendem na Future Law, nas instituições de ensino superior no Brasil. Total. Que eu acho que é completa, é essa parte defasada que eu acho da advocacia. Você não tem muita parte prática da advocacia dentro das faculdades. Você eu tem a parte é. mega teórica, e se você não fizer lá um estágio, algum acompanhamento, você vai ficar defasado quando você entrar hum. no mercado de trabalho. A gente
0: fez um episódio, agora não vou lembrar, eu, do Bruno eu lembro, porque é mais recente, mas a gente fez lá no começo. A gente acabou de entrar aqui no, no seu pod, é um episódio sobre a faculdade de direito realmente prepara o estudante para o mercado. Sim, sim, Uma coisa nesse sentido. Foi um, um episódio que eu, acho, eu tenho mais orgulho de fazer. Claro que hoje em dia eu um pouquinho diferente algumas coisas, mas faz parte da evolução do ser humano. É, e, eu, e eu tenho uma matéria, cara, que, que eu fiz, que eu, eu, não, eu, eu me dava raiva, que era título de crédito. E, tipo, tinha o um tema cheque. <risos> mas então quer que, eu te, quer, cheque. Que,
2: quer que eu te fale uma coisa? Eu, eu, eu ficava... A minha, diga, diga. Desculpa te cortar, mas claro, a minha claro. última estagiária... Claro. Estava voltando com ela da Barra. A gente tem um escritório aqui, no Le Monde. Voltando com ela da Barra. Aí a gente conversando ah, sobre sua prova. Como é que foi sua prova? É... A prova... A UERJ não chama societário. Tem... Ela ch chamou outro nome. Mas... É, Direito, Direito comercial. Direito comercial.
3: Eu já, acho que eu já até sei de quem que vocês estão é. falando. Aí
2: ela... <risos> ah, a gente fez foi... prova. Eu falei... Eu... Veja bem. Você falou isso. Você tem quantos anos de formado? Eu tava hum. falando sobre isso há dois meses atrás. O ah. que, que caiu na sua prova? Títulos de crédito. Falei, ah, é, mas quis... qual o título de crédito? Cheque. Eu olhei pra cara dela, ela tem 22 anos. Eu falei, você já viu um cheque na sua vida? Ela falou, é, acho que já. Eu falei, você acha que você vai ver um cheque novamente? Aí eu fiquei indignada. Eu falei, cara, como um curso de graduação, de uma graduação nomada, ela cobra, numa matéria tão relevante, algo completamente é, hum, obsoleto. É. E o ponto é... é Não é, faz o... sentido nenhum. Num mundo do Pix,
0: que a gente tá no carnaval, compra uma água com um ambulante, fazendo um pix pro cara, ou seja, qualquer pessoa consegue fazer um pix em qualquer comércio, é, a, gente tá, 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 a gente tá tratando hoje em dia de temas que, cara, eu, eu tenho 31, é, eu lembro de...
2: Garoto, tá cara jovem,
1: ainda <risos> Do nada. Caraca, do nada é legal, também não entendi a parada. É... <risos> Botox Sandy. É...
0: E a gente está. Eu, 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 eu fico muito triste, entendeu? Porque é, a gente vê que uma coisa que hoje em dia. A gente vai ficando mais velha, a gente vai dando mais valor ao tempo, né? A gente vê o quanto tempo a gente perdeu nos nossos cursos com temas que não são hoje em dia é, da nossa rotina, entendeu? E eu acho que o grande lance que a gente tem que é, entender é que o conhecimento tradicional, a formação tradicional é fundamental, é importante, a gente não pode deixar de, de valorizar ela. Mas ela Mas pode é atualizada. Existem... Gente concordo, mas existem outras camadas de conhecimento que a gente pode buscar, talvez fora do tradicional, que a gente complementa o, tradici o conhecimento tradicional, por exemplo, direito civil. Sempre vai ter direito civil, família, sempre vai ter. Não precisa é... falar
1: romano, né? Direito romano. Mas enfim, entendi. -o. Vai. É. é. Não... Não. É, você não precisa dar aula de direito romano isso, com uma isso. cadeira ah, na ah, faculdade, claro. mas o direito civil ela vai continuar relevante. Sim,
0: tá lá, direito de família, quem quiser societário, matéria... tributário, enfim, sempre claro. vai ter direito de trabalho. Mas existem outras camadas que o mercado acaba se desenvolvendo é, de maneira tão dinâmica que eu entendo, hoje em dia, a, a formação tradicional não acompanhar mas eu acho que ela tem que, tá, tem que ter sempre esse olhar um pouco
1: mais atento sobre isso então, eu acho perfeito o que você está falando só que tem uma, uma, só uma diferença que eu faço do que você falou claro. é, do dia a dia cara, o cheque não está no dia a dia de ninguém há muito Exatamente. tempo exato isso exato. não é exato. questão do ensino ser tradicional ou não é questão do um instituto que é um desuso como, sei lá, nota promissória você vai ver uma a cada 10 anos a, se vir. Meu, meu eu vi, às vezes aparece lá. Meu... Não, isso, é uma uma assim... isso
2: é uma observação básica. A UERJ recentemente reviu a grade.
1: Pô, isso é péssimo. Então ela
2: teve a grade revista recentemente. <risos> provavelmente a emenda da grade também foi revista. E ainda assim, depois dessa revisão, você, você tem uma aula de comercial, <risos> títulos de crédito. É no
1: então shape. você acabou de responder, de certa forma, uma pergunta minha que eu tava me fazendo enquanto vocês estavam falando isso. <risos> é isso aí, conexão. <risos> Muito mulher, tempo junto já, o que, que era? A minha dúvida é: são os professores que, querendo ou não, são concursados e. Não vou dizer preguiça, porque pode ser, pode ser ofensivo, zona mas. De conforto. Mas, exatamente, perfeito. São os professores que estão numa zona de conforto, eles ensinam isso há 10 anos, eles sabem de trás para frente, de frente para trás, o que, que é um, um, uma nota promissória, um cheque, títulos de crédito no modo tradicional. Ou seria a grade que deveria ser reformulada aí, o MEC, Instituição de Ensino, o ERJ, no caso, que a gente está ensinando, para inserir, por exemplo, criptomoeda, que é um curso, por exemplo, que vocês vendem lá, sobre criptomoeda, NFT.
2: Quero saber da Thay. É, pois é, gente...
1: eu acho que ela pode responder Cara, isso melhor para a hum, gente.
3: Não, é, eu acho que tem um esforço de, de, de fazer essa mudança de grade, mas é, toda produção de conteúdo acadêmico... Tem uma, um certo caráter de liberdade pro professor, sobretudo se a gente está falando de UERJ, né? a gente está falando de uma instituição pública. Os professores têm ainda mais Verdade. liberdade, têm ainda mais espaço de locomoção para abordar temas que eles entendem que são mais necessários, uhum. mais ou menos necessários. E, e, e eu concordo, eu, eu acho que tem uma tem, tem um, uma, uma ausência de esforço, sabe? Tem uma inércia de atualização desse conteúdo. <coughs> A gente tá falando de... E isso também é uma... E aí, e aí, mas aí volta também a cultura jurídica, né? A gente tem uma cultura jurídica é, de que quem... Esco... E aí, vou, vou, vou aqui voltar em Foucault. Vamos, vamos pensar vai assim... Onde onde você vou... a estrutura, Direito, vai onde é, A estrutura de escola, a estrutura da, da faculdade, né? É uma, é uma estrutura prisão. É uma estrutura cadeia. É, em que você não tem a liberdade de ir e vir a todo momento. Você não tem a liberdade de escolher. Você pensa... É, a nossa, o nosso currículo se chama Grade. Uhum. é a nossa <risos> Pois é a nossa a, 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 a nossa estrutura de, de sala de aula é uma estrutura que tá olhando só para uma pessoa como se aquela pessoa e aquela pessoa ela tá num degrau sabe ela tá ela tá num, numa numa posição de, 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 de acima né então você você não olha n, n, na mesma direção no, no, na mesma direção dos olhos de quem está ali transmitindo conteúdo a gente está falando de uma lógica de é, de transmitir conteúdo e não de troca
1: sim Daí... por isso que o método socrático me agrada demais principalmente a instituição de ensino Exato. superior né
3: e, e aí, quando você, quando, quando você vai para o mundo jurídico, isso é ainda mais reforçado, que a gente está falando de uma estrutura de muito tradicionalismo. E aí, quando você vai ainda para uma instituição pública, eu, eu sei quem é o professor de título de crédito e direito comercial é uma pessoa super renomada, super reconhecida no mercado jurídico. Por que ele vai mudar a grade? Qual o interesse que ele é. tem, sabe? É, todos sou renomado, me respeitam, é, tenho uma função de estabilidade dentro da, da universidade pública e eu não tô nem aí o que vocês estão achando, não tô nem aí, não me importo com a utilidade do que está sendo produzido. É, isso muda quando o mercado começa a, a fazer uma exigência, que é diferente, por exemplo, a Future Law, é, ela trabalha com educação executiva. São aqueles profissionais que já entenderam que existem demandas de mercado que não estão sendo respondidas, não estão sendo supridas. E aí, e aí a gente tem um problema. Quando a gente está na sala de aula, existe um espaço de liberdade para o mundo docente que autoriza esse tipo de, de desigualdade mesmo de conteúdo. Porque, por outro lado, tem outras universidades que têm outros professores que estão atualizando a grade. Então, é, agora mesmo, a gente acabou de é, desenvolver uma eletiva na Unirio para falar sobre Web3, sobre um, é, mudança no mundo da internet, é, metaverso e NFTs. É, isso é possível. Eu, eu acredito muito que a universidade é o espaço de, de pensar, de criar e inovar. Mas é necessário desejo, é necessário vontade. E essa vontade está relacionada à, à, à mudança de cultura jurídica, a mudança de cultura é, de como que a gente de como, como que a gente enxerga o nosso papel é, de, dentro da formação jurídica. Um professor que tem toda, todo esse nível de estabilidade talvez não consiga essa, é o... se conectar com essa. Se conectar com essa demanda, sabe? Se você conectar entende, com essa urgência. Você entende coisas como
0: um conflito geracional?
3: Também, também, conflito geracional. Conflito geracional no sentido de. É, mas é aí mas é que tá. É conflito geracional, mas tam, que também é corroborado pela estrutura de claro. sala de aula, pela Perfeito. estrutura de estabilidade que você dá ao professor, de impotência que você dá ao aluno. A é, aluno
0: é sem luz, né?
3: Se aluno é sem luz. Aluno é sem luz. Isso. Exato. Exatamente, aluna sem luz, aquele que precisa ser iluminado por um, uhum. por um iluminado professor. É, então, então é, tem, uma, tem algum, algumas questões ali que estão relacionadas à, à pedagogia e, a, e à cultura jurídica que, da, que daí assim não, não importa o nível de atualização que o mec exija, sabe? É, tá, tá, é muito, é muito mais pessoal, é muito mais. Eu acho que está tá muito no pessoal. Eu e o Bruno a gente conversa muito sobre isso, sobre a gente tem que ter uma mudança que é de de, de regramento. Tem uma mudança que é de, de estrutura, mudanças estruturais, mas tem uma mudança que é de indivíduo. É, a mudança cultural é o que a gente estava conversando sobre soft skills, sobre, é, so, sobre comportamento. É, tem uma, existe uma mudança que é de âmbito da discussão, por exemplo, da ética. É, e do comportamento. De, como, de como, qual é a nossa postura dentro de um ambiente é, educacional. Qual é a nossa postura dentro de um ambiente profissional. E essa é uma mudança que não vai ser resolvida com técnica jurídica.
0: E não vai ser resolvida em cinco anos. E não
3: vai ser resolvida vai em ser cinco anos. Em ela é construída e com conhecimento multidisciplinar. Ela é construída com conhecimento de psicanálise, de psicologia, de sociologia, Perfeito. de história. Ela, ela é construída com conhecimento que está fora... Do, do mundo jurídico, sabe? É por, e é por isso que e aí, e aí a gente volta. É por isso que não não dá para se limitar. Não dá pra se limitar à grade. Porque ainda que essa grade seja constantemente atualizada, é, o conhecimento que a gente precisa pra entregar um bom serviço, pra entregar uma boa solução, tá fora. E até sabe? Pensando, é muito amplo. E até
0: pensando no sentido de carreira, é, é, o que a Taina tá falando corrobora uhum. muito com o que o Udo disse semana passada. Inclusive, se vocês quiserem dar uma olhada no episódio do Udo, episódio 48... Gente, vocês tá são demais, é, lembra é, no eles lembram no qual não, eles... ele, o Udo aborda tudo sobre apostas esportivas, etc. E por que ele chegou nesse meio? que foi a primeira pergunta que eu fiz pra ele. foi, cara... Como é que você chegou no mercado de advogado de empresas de apostas esportivas? falou, cara, simplesmente e não eu comecei. É agora, né? É, isso aí está falando de 2019. Eu falei, cara, como é que você fez isso? Ele falou, cara, eu enxerguei um oceano azul ali, uma possibilidade, num mercado que, fora do Brasil, teve uma experiência internacional lá de acadêmica, que eu enxerguei que poderia acontecer no Brasil. Então, eu preparei antes para vir aqui. Então, o que eu quero dizer com que o que você está trazendo aqui, adicionando o evento do Udo, é que se a gente ficar preso na grade, como você bem disse, que te prende, a gente não vai conseguir encontrar inovações com tanta facilidade se a gente começar a sair da grade também, a procurar novas formas de conhecimento, novas formas de abordagem, falar com, pô, ter, procurar multidisciplinaridade, por que não também? Eu acredito que até questão estratégica de carreira, conversar com pessoas fora da grade... É interessante, que aí você Essential. vai encontrar o oceano azul com mais facilidade.
2: E isso remete também a um ponto interessante, que quando a gente estava conversando lá fora, antes de começar a gravar, eu perguntei para a Thay qual era um dos cursos de maiores sucesso da Future Law. E ela me disse, <risos> e fica aí a dica para vocês, que é o Advocacia 4.0, que nada mais é. E olha como é interessante, como seu discurso de valoração pessoal coincide com o que você está fazendo profissionalmente. Ele vem para trazer... Na perspectiva de uma das pessoas que fez o curso, eu perguntei pra ele e aí, o que você achou do curso? Ele falou, te muda, te muda como? Muda a sua perspectiva, muda a sua visão. Olhar. Então, é o Oceano Azul do outro lado. É também alguém que tá fazendo uma plataforma de ensino para falar pras pessoas que o Udo foi um cara que teve essa... teve essa se gatilho, ele, ele se gatilho né? sozinho, porque, enfim, pela trajetória de vida dele. Às vezes, não, você pode trazer um curso pra fazer com que a gente consiga... Enxergar todo um universo, de repente, por pessoas que já percorreram esse caminho.
0: A Carmen fez o mestrado da Carmen, foi a primeira turma que ela falou: Olha, você está aprovada se o curso realmente existir. Tu lembra disso que sim, ela falou? Sim, sim. É a mesma história, é outro oceano azul. Então, ficar. Claro, que o é um ensino tradicional é, é fundamental, como eu disse, sempre vai existir os direitos clássicos. Mas um mundo cada vez mais diverso, mais dinâmico, mais multidisciplinar, você ficar preso só no direito, é, eu acho um desperdício de talento. E de esforço.
3: Não, e você não entrega. A verdade, quando você cai no mercado, você não entrega. Hum. Você não, você não conversa com o seu cliente. É Seja cliente interno, é externo, você não conversa. Como você vai conversar com o um desenvolvedor? É uma questão de linguagem. Que é, um, né? que é fundador da potencial maior fintech uhum. do país. Uhum. Como, você vai, como você vai dialogar, sabe? Você não entrega. Eu o porque... diálogo, a, a
1: linguagem você vai entender as dores dele para poder vender o um serviço dele. Exato. A própria linguagem
0: influencia tudo. Porque a, linguagem... que a gente fala aqui o tal do juridiquês, né? Se a gente ficar tá só. Nessa, nessa bolha aqui, nesse, nesse círculo, a gente não vai conseguir fazer, como o Bruno falou, fazer a explosão cambriana de ideias, entendeu?
2: E você acha, Thay, que essa, essa demanda cultural e de mercado, né, mercadológica, mas ela também é cultural, ela é o que está fazendo as pessoas chegarem e, e, e ter, gerarem mais interesse? Ou seja, você falou que é um curso de educação executiva, o cara já está trabalhando, já está no mercado. Então, você acha é. que está é, sendo de fora para dentro, né? É, a água está batendo. É, exatamente.
0: O boleto continua vindo também. A
2: água e o boleto. Os juros estão altíssimos. O do cartão
3: de crédito, então, mais ainda. Não cartão de crédito, não. A água está batendo e realmente está... Existem, existem profissionais, e, e a gente tem muitos alunos e professores, que têm essa, é, têm essa tendência né, é, de voluntariamente buscarem. Essas, essas novas competências, essas novas habilidades. Porque também tem um incômodo, né? Um dos
0: até, nossos... até na questão, do oceano, desculpa interromper, a questão hum. do oceano Azul, né? Procurar o diferencial dele. Cara, procurar o
3: diferencial. E tem também um aspecto mais delicado que um dos nossos professores, Giovanni Ravagnani, ele aborda isso muito bem. É uma pauta que ele, que ele tem, né? uma pauta social que ele, que ele, que ele vem pregando no, no mundo jurídico, que é a saúde mental. Perfeito. É, existe, uma, existe uma crise de, de identificação e de, de, de prática é, do, do, do serviço, né, da, 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 da realidade jurídica Então, como que a gente resolve também essa, essa, esse sentimento de insatisfação da, da diferença né Daquilo que se aprende, eu acredito que muito dessa frustração está tá, tá, atrelada a isso Existe uma diferença do, daquilo que se aprende e daquilo que se aplica e quando você cai nessa realidade de mercado, a ausência de um preparo e essa cultura maculada te impactam de uma forma que afeta a tua, a, a tua postura e a tua saúde mental, sabe? É, a gente tem uma cultura jurídica que é de é, condenação do erro que, é, que, que tem, que tem essa, essa estrutura Foucaultiana, né, de vigilância, de punição, de é, in, não aceitação do erro, não aceitação da dúvida, não aceitação é, da, do teste, do vamos, vamos testar aqui pra ver se funciona e depois a gente, e, e aí se não funcionar, tá tudo bem, é só, é só um protótipo. É. Depois a gente faz um outro protótipo, um outro modelo, e tá tudo bem. É, a abertura pra se comunicar com o outro, pra poder entender a dor do outro com profundidade, com, com empatia. Diversas, é, de diversas práticas que, te, que tornam o, a tua relação de trabalho melhor e, uhum. e, e mais confortável e mais saudável, que não são ensinadas e não são praticadas e não importam e que, e que não fazem sentido porque a gente está O direito, né, o mundo jurídico, o mercado jurídico entrou numa lógica de, de prática de, da, da eficiência pela eficiência e da...
2: E da postura técnica pela postura técnica, né? E, eu, e o ambiente jurídico, pelo que eu percebo, principalmente quando a gente está falando mais de grandes escritórios, essas big laws que não são, que não são exatamente, não se posicionam como uma empresa, e, mas elas são escritórios tão grandes que elas têm um perfil de empresa, elas têm algumas, alguns gaps de gestão. Que isso, isso eu percebo que é muito ruim. E eu falo isso hoje em dia empiricamente por quê? É porque eu sou head de uma, de uma empresa, na área jurídica, naturalmente, e eu gosto de entrevistar as pessoas que vão trabalhar comigo. E já fiz alguns processos seletivos e eu fiquei assustada. Eu realmente fiquei assustada. Eu cheguei a conversar sobre várias pessoas com, sobre isso. Quantas pessoas eu vou conversar que elas chegam para mim e uma das coisas que elas dizem é, gente, mas vários meias de verdade que tinham acabado de sair de um burnout, que tava saindo de uma lógica de sair de uma big law porque não conseguia mais vivenciar aquele ambiente, que tinha ficado tanto tempo. Olha, tem esse tempo de vacância no meu currículo porque eu, de fato, fiquei um tempo fora, porque eu não conseguia lidar e eu tive que buscar outras formas de lidar. Não, não é uma, não são duas, não são três, não são quatro pessoas. É como se tivesse um movimento muito claro de que o mercado se mantém, tá se mantendo de uma forma, mas as pessoas que estão entrando no mercado não estão conseguindo se adaptar a essa forma. Uhum. Você tá perpetuando uma maneira uhum. de gerir o seu negócio, porque é, é, no fim é um negócio, em que não está sendo adequado ao profissional que está exercendo. Então, assim, eu acho também que... Eu achei perfeito o que você falou sobre saúde mental, porque quando a gente fala aqui de inovação, e a gente, na nossa pauta, a gente, a gente listou uma série de pontos em que a gente trata inovação no mercado jurídico, a gente não pode esquecer que a inovação ela tem que estar atrelada ao bem-estar. Acho que ontem foi o Dia Internacional da Felicidade, Óbvio que a felicidade tem que ser um objetivo a ser perseguido e quanto mais feliz e quanto maior bem-estar você tem, melhor você consegue gerir sua inteligência emocional e naturalmente melhor você vai conseguir desempenhar o seu trabalho. Não, Isso sendo, é muito claro.
0: E sendo bem prático, é, a gente, bom, todo mundo aqui é do mercado e acompanha e tem LinkedIn que acaba frequentando a mesma bolha é, digital né do, do, do mercado jurídico. Todo mundo. A gente vê relatos de LinkedIn de, 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 trans, de pessoas que são afetadas psicologicamente no ambiente de trabalho, como advogados em escritórios, empresas, já lá qual for. É, não é. Quando a gente fala isso, não,
3: não é história, não é, história não. não é
0: conversa, não é papo de, de boteco, não, cara. É, são, existem pessoas, de, todo mundo conhece alguém, com certeza, é, que passou por uma situação traumática nesse sentido, entendeu? Tanto que a gente até fez um episódio com a Carla sobre isso, episódio 28. E legal, que episódio. foi, foi tipo, uma ou duas semanas depois de um desses eventos assim, super é, complicados, né é, não, delicados para o direito nesse sentido.
1: E esse é um assunto tão relevante que não é à toa que Harvard tem um LLM Sim. sobre mindfulness. Uhum. Exato. Então assim, para Harvard criar uma cadeira no, no jurídico, né? porque é um LLM. Então sobre isso, sobre saúde mental, sobre como você consegue ali de uma certa forma meditar, desenvolver técnicas para poder tá, focar ali no presente e esquecer passado e futuro, cara, é porque a relevância não é só aqui no Brasil, é algo mundial, né, que tá acontecendo esse movimento. Total.
0: Exatamente.
3: Total. Não, é, e a gente precisa encontrar ferramenta, tem solução. É, você falou, assim, esses, esses relatos de que são constantes, são frequentes, que todo mundo tem um amigo uhum. que, é, que já passou por isso, é, isso tem solução, isso tem jeito, sabe? É, a gente conversa muito sobre é, essas ferramentas de... De, de, de impacto que a gente pode aplicar para a mudança. É, e é óbvio que isso pode andar junto com a eficiência, isso pode Sim. andar junto com entrega, isso pode andar junto com lucratividade. Então, é, e, e, e esse é um trabalho, é um esforço que a gente faz, a gente conversa muito sobre... A gente não precisa, é, a gente não precisa desse mal-estar para que a entrega seja, seja realizada, né? Esse, esse, essa... Esse comportamento de pressão, de, de exigência, de, é, de, de punição. E, e assim, a gente precisa reconhecer que esse mal-estar existe. Sim. Ele existe, ele é, é recorrente, ele está disseminado na nossa, na nossa área, né? Porque a gente, a gente sabe que a gente tem, tem uma questão que é que é social, que é muito mais ampla que o direito, Sim. mas é que a gente está tentando olhar de forma específica e tentando mudar é, esse comportamento da, da cultura jurídica. É, esse mal-estar existe, esse mal-estar ele tem, ele tem remédio, tem, tem ferramentas para mudança, mas a gente precisa de um esforço, até porque é, pessoas infelizes, você falou assim, a gente, todos nós estamos em busca da felicidade, pessoas infelizes elas não estão comprometidas com o processo de, de criação, de entrega, sabe? E o que, o que é o trabalho? E o que é a nossa... O, o, que, o que é a potencialidade do ser humano aqui em, em tempos de chat GPT? O que tem de mais especial que o trabalho humano pode entregar. Se não, a criatividade, a originalidade, é, a, o afeto. É, isso é o que a gente tem de mais relevante para entregar. E se a nossa saúde emocional não tá alinhada, tá, tá sabe? A gente, a gente não consegue. Então a gente vai ver um mundo em que é, as entregas vão ser feitas com aquela... Com aquela frieza maquinímica de, do, do chat de PT, da, da inteligência artificial, eu acho que não é essa a realidade que a gente Sim, quer, né? E a
1: busca da felicidade, é inclusive, é um direito constitucional, né? Então, assim. Eu é... Lembrar isso. <risos> <risos> Fica aqui a dica pra trabalho no lugar que te faça feliz. Mas, assim, também te, eu acho que também existe uma, uma aula de. Ah, Trabalha num lugar feliz e nunca precisa trabalhar na vida. Eu acho que também não é bem é, assim. Não, não, é, não, não, esquece não. essa frase, porque na prática é 70% não. das coisas que você vai fazer no seu dia a dia, provavelmente você não vai gostar, 30% você vai não, adorar. Um mas isso não quer dizer tá que você bem. vai ser infeliz é, trabalhando, é, é diferente. Exatamente, exatamente. Entendeu? Eu acho que é diferente. É Sim, vai ter coisa que você não vai querer fazer, mas você tem que fazer. Porque você tem que cumprir um cronograma, você tem que cumprir um prazo, você tem que cumprir uma tarefa. Mas isso não quer dizer que você vai ser infeliz trabalhando porque você faz aquilo. É diferente, tem que saber Legal. separar. A mesma coisa. E é engraçado que você falou isso. Me lembrou que eu conversei uma vez com um sócio de um escritório muito grande, e ele conversando comigo tal, esse negócio de podcast e tal, e aí ele perguntou assim, pô, mas na minha época não tinha esse negócio de burnout, eu nunca tinha ouvido falar nisso, Porra, agora eu vejo um monte de gente reclamando, nem o que não quer trabalhar todo dia, eu falei, então, cara, mas assim, de lá pra cá, que a gente tá falando, sei lá, 40 anos quando você se formou, não só o mundo mudou, como a advocacia, tudo mudou, a advocacia mudou, o mundo mudou, você tem pandemia no meio do caminho, você tem uma série de outros fatores, modernização de internet, tá? a velocidade da informação é muito mais rápida, antigamente você pegava o um livro, revista dos tribunais para quem é mais antigo, e você consultava a jurisprudência no livro. Hoje em dia, você joga na internet meia dúzia de palavras, você já tem o um resultado muito mais rápido. Então, assim, muita coisa mudou e a informação muito grande, a pressão muito maior que hoje em dia se exerce num profissional recém-formado, faz com que o burnout apareça de uma forma muito mais... É, 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 evidente que antigamente, não quer dizer que antigamente não existia, mas aí você tinha um grupo menor de pessoas que talvez sofresse com isso. Hoje em dia é maior, porque tudo hoje em dia é mais corrido. O seu tempo é mais corrido, a informação é mais corrida, a preparação das pessoas é maior do que era antigamente. Então, assim, é, é, tudo mudou não Cara, mundo. tem
3: uma estatística que fala foi, é, que, realmente... assim, a, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai tomar um café ali, sei lá, 8, 9, a gente já tomou mais de duas mil decisões. Sim. Que, é, caramba... É...
1: Eu já, vi, eu já vi algo. Sim, que eu não, não lembrava tão que tão era assim, esse número, não, mas eu já vi. Não sei vi, se viu, esse é algo número, assim, mas é. você é.
3: lembra do número?
2: Não, mas eu, não, eu, eu mas vi eu uma vi coisa isso, muito é. interessante que, que corrobora com isso e tem a ver um pouco com saúde mental. Gente, olha como a nossa pauta já foi, que tem um pouco a ver com saúde mental <risos> e também tem um pouco a ver com a perseguição da felicidade, que é o componente da não racionalidade em todas as decisões que a gente toma e como o nosso bem-estar e como nossa o, o nosso a nosso equilíbrio mental que vem da saúde mental, ele afeta diretamente as decisões que a gente toma, porque as nossas as nossas decisões têm um peso, tem um peso emocional muito grande. Então, eu olha, acho que a gente não quer reconhecer.
1: É, eu é. acho uma
2: loucura a gente não reconhecer isso, porque eu acho que reconhecer o nível de racionalidade nas nossas decisões e ela é faz com que você tenha mais controle das decisões que você toma. Total. Mas o que eu queria falar Total. não tinha nada a ver com isso era o seguinte a gente está falando fala sobre a pauta para o soft skills hein? é <risos> com certeza é a gente falando sobre... a gente está falando um pouco de gestão naturalmente né se gerir um ambiente saudável como é porque eu tô com muito essa coisa de gestão ultimamente é só o que eu penso é como é gerir uma edtech que vem para trazer inovação então assim vem para pegar o que está acontecendo no mercado o uhum. que está sendo falado no mercado o que ainda não está escrito Estão escrevendo o que está sendo falado. Como é que é gerir essa lógica? Como é que é gerir a Future Law? Como é que é pegar e, e fazer, né? Sair do mundo das ideias e fazer. Cara, eu acho que 01.
3: eu amo... Hoje, mais cedo, a gente estava numa reunião do C-Level, e aí eu, me veio assim, a, seguinte, é, a seguinte frase do, do Pequeno Príncipe, que é... O afeto que você dedicou à rosa é o que tornou essa rosa tão especial. Uhum. E pra mim, a minha relação com a Future Law é, mu é muito isso. Assim, a Future Law se torna mais especial na medida que o tempo passa e eu vejo é, esse projeto se formando. Porque eu acho que é um projeto em, em formação, em construção. Uhum. Acho que a gente é ainda é muito pequenininho. E, 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 e todos os dias a gente continua regando essa, essa, essa ideia e esse sonho pra que ele um dia realmente atinja o seu propósito maior, que é, é permear todo o mercado jurídico e ser um espaço de encontro para esses profissionais que não conseguem encontrar a informação, o conteúdo, é, o, a prática é, dentro, de outras, é, dentro de outras instituições. Uhum. É, e que ele possa é, entrar em contato com, essa, com, com esse espaço para poder é, aplicar aquilo que ele acredita dentro do, do seu âmbito profissional. E aí... É, é, essa minha relação com a Future Law, eu acho que isso me dá uma motivação muito grande para que as coisas aconteçam, mas é, a verdade é que a Future Law é, é um tripé, sabe? E aí eu tenho muita sorte de, de a gente ter conseguido construir esse, esse tripé. Eu acredito que é um tripé que vai é, do nosso time. A gente tem um time muito competente. A gente tem um time de pesquisadores é, que estão ali 24 horas olhando <coughs> tendências, mapeando tendência, é, observando o que está que acontecendo no mercado como um todo. Não só no Brasil, mas principalmente no mundo. A gente tem uma uma pesquisa de tendências que é internacional. A gente está olhando para os Estados Unidos, a gente está olhando para a Europa e a gente está olhando para a América Latina. É, isso é uma constante na nossa prática de desenvolvimento de pesquisa. A gente tem um time é, financeiro, por exemplo. A gente tem uma, uma equipe no financeiro. Alô, Manu, beijos. <risos> é, que, cara, tem uma relação com a gente que é, dentro do nosso âmbito de CFO né, tem o um jurídico que... que é, é, é possibilitadora das nossas ideias, que acredita nas nossas, nas nossas ideias e que vem junto com os nossos riscos, porque isso é muito importante dentro de uma empresa, você ter é, a, o, o responsável né, por essa análise e esse planejamento orçamentário, é, ele, ele, ele entender que... É, o quanto que a gente consegue desenvolver de, de projetos e o quanto que a gente consegue arriscar e ter esse, essa relação de confiança, de que a gente pode ir até, dar, dar um passo a mais, a gente vai, a gente vai dar mais esse passo e o degrau vai, vai, vai surgir da escada, sabe? Eu acho que isso é, viabilizou a gente de desenvolver muitos projetos. Então, é um time muitíssimo talentoso, um time comercial, é, são pessoas incríveis. Do outro lado desse tripé, a gente tem os nossos alunos. Muito do conteúdo que a gente desenvolve até hoje é sugestão é, é feedback, é aprimoramento vindo dos nossos alunos A gente tem uma cultura que é centrada nos nossos alunos É centrada nos nossos usuários Nos nossos, é, no, no, na, nos nossos future lawyers e Ou essa... seja, não
1: tá preso a grade curricular né? não, não tá preso a grade. Ninguém tá preso a grade A,
3: gra a grade não existe tá pensando isso. A grade não existe E a, essa, essa comunidade é que alimenta É que alimenta o aprimoramento sabe A gente tá sempre, tá sempre desenvolvendo outras coisas num terceiro lado desse tripé, os nossos professores, que estão ali na ponta da ponta da ponta da tomada de decisão é, das maiores empresas, dos melhores escritórios, das melhores práticas jurídicas do país e do mundo. Que a gente tem professores que não encontram esse conteúdo lá fora e que já se tornaram nosso par nossos parceiros. É, o professor Richard Suskin, o professor Joshua Walker, de Stanford. Então, a gente consegue, ser, a, 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 a gente consegue agregar... Uma comunidade que acredita no propósito, sabe? Tem muito propósito no que a gente está fazendo. A gente acredita que existe uma mudança a ser realizada e essa mudança, ela precisa ser realizada através de educação. A gente acredita que é a educação que vai é, potencializar essa, essa, essa transformação dentro do mundo jurídico e é por isso que a gente está todo dia ali mapeando e vendo o que está tá acontecendo. Então, peraí, como que a gente transforma isso aqui num conteúdo? Hoje mais cedo a gente estava tendo uma reunião sobre agora, tipo, a gente precisa entender como que vão ser os prompts os comandos no chat GPT EPT. Então, peraí, cara, a galera tá otimizando essa utilização do chat de EPT? Tem muita gente que tá com medo de usar ou então tá, tá, tá sendo mal utilizada. Então, pera, como que a gente transforma isso aqui num conteúdo? Como que a gente é, transcreve isso para uma, uma estrutura didática que a galera saia desse, desse encontro com a, a habilidade, com a competência de extrair o máximo possível dessa tecnologia que está aí disponibilizada Mas e que todo mundo tem essa... Mas extrair o máximo,
0: né? O, as exato, as
3: exato. Essa é a nossa preocupação todos os dias. Todos os dias a gente olha o que está acontecendo no mundo e fala, cara, como que a gente transforma isso aqui? em conteúdo didático, sabe? A gente aplica pedagogia pra transformar aquilo numa, numa competência, numa nova competência, né?
2: E, e daqui a pouco a gente vai ter o Departamento de, de Inteligência artificial. É uma... <risos> na... E, e você, o que você falou agora também é muito interessante, porque é engraçado, a sua fala se traduz muito nas coisas que acontecem, tá? Isso é bem interessante, porque toda a sua fala agora é sobre essa troca, troca entre os professores e os alunos, e você trazer gente muito qualificada e ouvir os alunos, isso se traduziu na realidade na Future Law Experience, que é você trazer para a realidade, que ainda estamos aqui, não, não, não estamos ainda no Não estamos no metaverso. Não estamos no metaverso <risos> ainda, estamos aqui. Fazer esse grande hub de troca. É. Nada mais é do que isso, Torrada.
3: É isso. É, é o lugar onde é, os inconformados... Tem um espaço <risos> pra reclamar.
0: Exato.
3: E, e, pra, e, pra, e também pra, com, e pra, com, e pra confabular também pequenas revoluções. Como é. você veio juntar depois também
2: Claro, naturalmente. Claro, que naturalmente. a gente precisa, né? É. A Luan bebe, olha aí. A é. a Heineken, a Hineken, ó. E aí, Heineken Bev? Por exemplo, o muro tá baixo. É.
1: E advogado bebe. Oh? Claro, né, ô Pedro? Mas o claro, problema tá tempo todo, A vida todo, é né?
2: difícil, a vida é difícil. Eu comecei, eu comecei mas, a começar a o dia desde seis da
0: manhã hoje. Sobre a, a Future Law Experience, vai acontecer 27 de abril? Cara,
3: Future Law Experience, 27 de abril, São Paulo, Expo Center Norte... De 8 da manhã às sete da noite vai ter happy hour, vai ter workshop, vai ter plenária, vai ter palestrante internacional presencial no evento. Nossa, então tá vindo galera de Stanford, tá vindo galera de Oxford, tá vindo galera de Sorbonne, tá vindo galera de Universidade de Lisboa. É na mesma época, é, vai ser uma semana antes do Web Summit... Uhum. Então a gente está muito conectado à turma do Web Summit Estamos acompanhando todos os movimentos A gente quer ser o Web Summit do Direito uhum. Então <risos> legal,
1: legal.
3: Então se preparem que cara Vai ter muita coisa boa dentro desse espaço E muita gente boa
0: não sei se, a gente, se a, nós somos, fazemos parte dessa gente boa, mas o Manda Pro Jurídico estará presente <risos> no Future Law Experience. Com certeza. Não. E a Tainá tá com uma surpresa bacana para a gente, vai falar depois também no final do podcast, mas é, a gente está em parceria com a Future Law, é, lançando um cupom de desconto. Chegamos lá, Natália. Um cupom <risos> de desconto.
2: Aqui da... e, ó, Olha o cupom o abaixo cupom. Bruno, você vai ter que colocar o cupom aqui ó, No momento em que eu fizer isso aqui Olha pra lá, Bruno. olha pra cá
0: O cupom de desconto <risos> da Natália ali Coloca ali É um cupom de desconto Em que a gente vai estar lançando pra vocês 30% Tá vendo? Ó, na minha mão é mais barato, hein? É 30% O gerente ficou maluco É, é tá lá, ficou doida <risos> MPJ o, o cupom se chama MPJ30FLX E lá você vai ter acesso A esse desconto, enfim uma vez você comprando esse cupom, com o cupom, você vai ter acesso a todo esse conteúdo. É, eu nem sabia que ia ter esses palestrantes internacionais presenciais, olha só que bacana. E, cara, se você está querendo sair desse ciclo aí vicioso em que você não consegue observar nada de diferente no mercado, cara, lá é uma baita oportunidade para você encontrar isso e sair um pouco do básico do básico da grade. Não, pessoal. <risos> e assim,
2: é, falando, falando pessoalmente, é um choque. É um choque muito grande quando você começa a se relacionar com pessoas que te contagiam com ideias e que você começa a perceber que o mundo ele realmente é muito maior do que supõe-se. E que as possibilidades dentro da carreira jurídica, elas também são infinitamente maiores. Porque o que a gente mais vê são advogados que não se sentem conectados ou pertencentes com essa atividade laboral que às vezes parece ser tão provinciana, né? E não é. Porque a gente acha que é. Porque, como a gente falou, a gente às vezes vive num meio universitário que fecha um pouquinho a nossa bolha. Então, você ir num evento como esse, em que você tem um nível de troca muito grande, em que, e, não, nossa, e não a troca só com os palestrantes, a troca entre si, conversar, ver gente, fazer network, conversar, ver que tem outras áreas para você ir. Isso realmente não tem preço, com, manda pro diretor estar com um cupom, o que é incrível. Mas, de toda forma, vão ao evento, participem do evento, ou procurem saber. Obviamente, a gente entende que deslocamento não é uma coisa fácil. Eventualmente, né, o evento vai ser em São Paulo, por exemplo, a gente está falando aqui do Rio... Mas vai ser incrível, além disso, vai ter também essas carinhas presenciais, tá, gente? Oh.
0: <risos> Estaremos lá com certeza. E só dando um relato sobre essa questão do, do, do network analógico, digamos assim, é, a parceria do, do Manda com a Future Law é produto disso. Se eu não tivesse, se eu não conheço. Olha só, sabe por onde eu, por onde eu me aproximei com vocês? Uhum. Pelo Martins, Matheus Martins, que trabalha uhum. com o Tales, uhum. eu vou com ele para ver o Jogo do Vasco. Ah, vai eu, cair. Aí a partir disso eu encontrei ele no Rio Besco Victor, <risos> né, Nath? Aí ele apresentou o Thales, começou o papo, começou o papo, me conectei com o Bruno, me conectei com você, me conectei com o fatudo. E aí no final eu tava voltando de São Paulo com o Fatudo no ônibus, que o avião não tinha funcionado. Deu o um problema lá no voo. Olha só, isso tudo começou lá atrás. <risos> Olha, nem, nem fala. Nem falei esse avião, né? Enfim. É, então, gente, se vo... além de todo o conhecimento que vai estar disponível lá pra, pra consumo, é... a troca humana é muito legal. Você vai estar cercado de pessoas que vão tão tão estão tão inquietas perante o mercado quanto você, entendeu? Então, dá uma olhada nisso, pensa com carinho, se puder, for possível, deslocamento, montar uma, uma estratégia para chegar lá, MPJ30FLX, e dá um abraço na gente, pô. fala com a gente lá também que vai ser bem legal, por que não?
1: Ah, além disso, os cursos, né? Para quem também não puder ir, quem quiser ver também os cursos, também pode comprar os cursos da Future Lock.
0: Com certeza. Mas agora sobre os cursos, o oh, oh, Tainá, bom, bom gancho. É, o que, que você observa dentro, dentro dessa, dos interessados? Que, qual o comportamento que você enxerga o gap para a produção de algum conteúdo? Que por exemplo, a gente tem aqui, eu, dando uma, olhada, uma breve olhada no site, featurelaw.com, tem seis categorias e cada categoria tem uma listagem de cursos específicos.
3: Gente, só uma observação aqui... É, o MPJ faz muito dever de casa. Eles estão aqui com a lista
0: de todos os cursos da Future Law. Estou muito feliz. Estou um pouquinho mais com a celogia, gente. É, e aí tem aqui gestão, trends, que é as tendências do mercado, corporate finance, privacy, logo 4.0, legal design. Da onde, a partir dessas, dessas seis é, camadas, como é que vocês vão é, é, dividindo os cursos, montando pauta? Porque, enfim, essa construção acadêmica também não é algo muito simples, né? Tá, Cara, tudo começou com Há caos. Há um tempo atrás, na Ilha do Sol. <risos> tudo começou no caos.
3: É, a gente ia fazendo conforme a gente via que era mais urgente. Então, o mais urgente que a gente viu lá lá lá, lá, lá atrás, 2018, era, cara, precisamos falar de dados. Precisamos falar de é, tomada de decisão baseada em dados. Legal. Reconhecendo essa demanda, a gente se reuniu e já existiam algumas Lotex, algumas Ligaltex, que é, já desenvolviam soluções pra é, tornar jurídicos mais data-driven e desenvolvemos um curso é, que é o Data-Driven Law que é um curso que está na nossa grade até hoje e aí, e, e assim se deu sucessivamente, a gente entendeu que existiam demandas relacionadas à gestão existiam demandas relacionadas a dados outras demandas, e aí 2018 agosto, de, 16 de agosto de 2018 fizemos o nosso primeiro evento que foi LGPD é, é, o, o marco legal e foi o primeiro evento sobre esse tema é, no mesmo dia que é, a, a lei é, entrou em vigor e foi, foi, foi entrada em vigor, do, março, não, não foi entrada em vigor, foi a sanção. É, então, a lei foi sancionada e a gente fez esse evento, reunimos as pessoas e entendemos, beleza, agora a gente está entrando numa era de compreender a regulação de dados. É, depois, a gente é, percebeu que existia uma, um movimento de resolução de disputas dentro de ambientes online, é, que está muito relacionado à criação do Sem Processo. Uhum. E, e, a, e a partir disso, a gente foi desenvolvendo competências relacionadas ao contencioso, é, ao consultivo, ao desenvolvimento de documentos jurídicos, que foi é, o design de contratos. É, a gente percebeu que as pessoas precisavam entender quais são as potencialidades de documentos jurídicos. Smart contracts, contratos eletrônicos, é, legal design aplicado a, 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 aos documentos jurídicos, visual law. Como que a gente é, foi acoplando isso dentro de áreas. É, qual a as, estratégia para
0: isso? As isso áreas foram... As
3: áreas, isso foi uma grande reunião, foi um grande brainstorm e a gente entendeu que a gente já tinha essas áreas. Elas já estavam, elas já estavam prontas. A gente só precisava organizar esse, essa realidade. Então, a gente entendeu que existia é, um setor, um grupo de alunos mesmo e de professores que estavam dentro de um ambiente que a gente chama hoje de corporate e finance, que, são, é, que é o nosso time mais focado em societário. Time de professores, né? E também nosso grupo grupo de alunos mais focados em desafios da, da realidade do direito societário e que isso também está relacionado a, ao mercado financeiro, então assim tem, tem uma relação, a gente, a gente acoplou, é, isso foi agrupado então ali surgiram é, fi, é, direito das fintechs ali surgiu é, cashless law, que é o direito a gente teve um curso que foi, foi no, no período presencial, cashless law, que foi o direito sem papel, sem moeda a gente teve o paperless que foi o, o, mundo, o Mundo Sem Papel, a gente teve é, o Banking 4.0, que existe até hoje, na verdade, LGPD e Mercado Financeiro, é, depois a gente entendeu que existia uma área de legal design, um eixo temático de legal design. É fundamental, E a partir daí né? a gente fala de custom experience, de user experience, uhum. de legal design, de visual law. Todas essas palavrinhas que são complexas, de design thinking. Todas palavrinhas complexas, mas que, cara, elas resolvem uma vida, assim. Elas resolvem um problemão que é de desenvolver solução. Porque no final das contas, o nosso grande objetivo como profissional é entregar solução. É.
0: Pedro fala isso, o papel do advogado é resolver o problema. É resolver.
3: <risos> resolve, amigo, dá teus pulos. Resolve. É <risos> e é, a gente não tem metodologia pra isso. Muitas vezes a gente vai na, na base da subjetividade, é. né? Como a Nath falou assim, a gente usa muito. A gente, a gente toma decisões de forma. De, aplicando muito mais a nossa irracionalidade, a nossa subjetividade, que propriamente o nosso conhecimento técnico. E, cara, que legal, a gente tem uma metodologia pra, pra
2: encontrar a solução. Não, e outra, além de encontrar a solução propor novas formas e propor soluções. eu falo isso principalmente, por exemplo, para os advogados que querem ir para o mundo corporativo. Você, quando está dentro de uma estrutura corporativa, e aí seja, obviamente, como gestor, se você já estiver ali na ponta da cadeia, ou seja, dentro de uma equipe, quando você começa a, com, começar a propor novas ideias e novas soluções que atingem o universo de toda a empresa, não só da sua área... Esse, esse leque de curso que a Tainá falou, gente, isso te ajuda absurdamente. Porque você para de somente resolver problema. Você para só de resolver o que você está enxergando. Você começa a olhar a dinâmica, começa a entender o que do mercado está sendo... Está inovando, você começa a criar parcerias, porque você vê, olha, eu tenho uma Lotec, uma Legaltech, que está fazendo isso, eu posso fazer um benchmark, eu posso conversar com essas pessoas, entender como é que faz, agregar na minha área. Então, todos esses cursos eu acho que faz, tem muito fit cultural essa questão que você falou da educação executiva porque você muitas vezes dentro e aí eu falo do, do meu universo profissional dentro de uma empresa pensando o que, que eu posso fazer para melhorar a experiência não só da minha área mas da empresa da eficiência da empresa e aí você pega essa gama de cursos gente isso é ouro 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 com exatamente. certeza exatamente é, é o que
0: a gente fala é o que a gente falou lá atrás né é a segunda camada do conhecimento que é fundamental hoje em é dia o profissional no mercado porque a gente vai precisar do direito civil, do direito empresarial, do contrato, o tributário, ah, trabalhista, mas os é, é, quando os problemas superam o, o, o conhecimento tradicional, a gente vai na subjetividade, a gente vai numa irracionalidade, no empírico também, né? Uhum. Que aí é, de repente, só a experiência e o erro vai acabar te, te moldando para aprender a resolver o que problema. Não
3: é um problema, mas assim, a gente tem que acelerar o processo. A gente pode a acelerar gente tem o processo, né? Tem, o processo, pra... né?
0: É, é mais ou menos nesse sentido que eu acho que, a gente, que o, o jovem advogado, o cara que está tá na faculdade ainda, a menina que está na faculdade ainda, tem que olhar. Ele tem que olhar em como eu posso acelerar o processo. Porque para fazer, é o que eu já falei isso algumas vezes, para fazer o que todo mundo já fez e chegar lá, no mínimo isso vai demorar mais tempo. Porque todo mundo que já tá na tua frente já sabe fazer. Mais que você. Então, quais são os atalhos? E quando eu falo atalhos, é no, no sentido positivo da expressão. É para eu poder acelerar a minha, a minha jornada para chegar onde eu quero. Os, as, os cursos de segunda camada de conhecimento, que são os que a Future lá apresenta...
3: Eu adoro essa expressão. É muito nesse sentido.
0: Qual, qual é os
3: cursos de segunda camada de
0: conhecimento. <risos> Até agora. <risos> É, e você, é, um okay. e eu, hã? você é um hitmaker. Você é um hitmaker. Hitmaker. <risos> e aí, bom, nesse sentido, a Future lá proporciona isso, tô correto, Tana?
3: Corretíssimo, gente, <risos> tô adorando.
0: <risos> é. é... Tocando. O Guanabara
3: não te quer, mas a Futurologica é, é o Guarabara,
0: Rodrigo. Guanabara,
2: já era. Já era,
0: tô fechado Peraí, gente,
2: não já era, não. Calma, calma, calma. calma. Não tem um interesse, Vamos né? conversar, vamos conversar. Tem começar. um de interesse, gente. Tudo aqui, tudo aqui se resolve. E nessas
0: tendências agora então, que a gente, a gente já conversou sobre... trouxe o Daniel Marques aqui, a gente conversou com a Carmen também sobre tecnologia, metaverso, ChatGPT, enfim, tem um monte de coisa que a gente fica vendo e é até é, espancado com informação, assim, abrindo a tela do telefone. O que, que você acha que são os primeiros passos fundamentais para a gente poder entender esse novo mercado para o profissional do direito?
3: Cara, primeiros passos, pergunta difícil. Advocacia 4.0. <risos> tá. É, tem, existe essa dúvida, né? Eu acho que tem uma, tem uma um conhecimento que é técnico, que é o que a gente Vive discutindo, né? Aqui é, a gente precisa entender a, a, o formato de demanda que existe para a gente responder do, do ponto de vista técnico. Mas existe um passo antes, um passo para trás, que é o, quem eu sou, o que eu gosto, no que, que eu sou bom, é, com o que, que eu me identifico e o que, que faz sentido para mim. É, não dá para pular essa etapa, infelizmente. A gente pode até ter acesso a todos esses conhecimentos. Ai, que legal, eu me identifico muito com LGPD, que legal, eu me identifico muito com inteligência artificial. Aliás, falando em inteligência artificial e falando em autodescoberta, eu tenho aqui uma, um caso triste, aqui, para ah. vocês rirem de mim. <risos> que
0: isso, cara? Como é que eu vou rir de um caso triste? Que, pelo que, amor que, de que Deus?
3: responde, que responde. É um caso triste engraçado. Ah. Que responde um pouco é, dessa, dessa questão. Eu tenho usado muito o chat GPT para é, afunilar o meu objeto de pesquisa no doutorado. E aí eu vou fazendo as perguntas, assim, ah, mas esse tema aqui. Tá, e aí, que, que, que o que eu poderia desenvolver dessa pesquisa? Tá, e aí, que, como, como que eu afunilo essa questão? Eu vou colocando lá uns prompts e vou, vou conversando. Eu tenho lá uma, um diálogo gigante, lá conversando com, com o chat de APT. E aí, é, eu fiz a seguinte pergunta. É, e desses, e, e desses, dessa lista aqui que você me deu, é, qual, que, qual, qual desses assuntos tem uma tendência maior de, é, de crescimento e de, é, e de, e, e de relevância é, para o mercado? Sem brincadeira. O chat de GPT respondeu assim pra mim: olha, não importa, porque eu acho que ele já estava entendendo o meu objetivo. E ele uhum. não importa é, qual tenha uma tendência de, de sucesso e de crescimento e de peneridade maior. Importa aquele tema com qual você se identifica mais. <risos> porque. Eu Caraca. juro que eu, eu li
2: isso. Eu devia ter printado. Gente, <risos> com certeza. Gente, o chat GPT, ele tá entendendo... Mas é um nossa... guru. É, Olha, o guru. Gente, ele <risos> tá entendendo assim, a, a percepção mais, mais... Mais ali... O íntimo. Dentro do ser humano, é, do âmago. Eu, Era eu, isso que eu do âmago do ser humano, eu gente. Eu acho isso...
0: Eu tenho uma... Um, eu venho observar isso, né? Entre gente,
2: Tá mais sensível que muita gente que eu conheço, chat GPT.
0: Ah, sim. Eu, mas eu observei essa questão de, de afinidade com o tema que você vai trabalhar na vida, etc. Muito no meu pós faculdade e, enfim, início de carreira. Assim, eu acho que eu estou no início da carreira ainda se Deus quiser, eu vou trabalhar muito ainda na minha vida. É, uma tendência que a pessoa, as, os profissionais, os advogados, advogadas, eles são muito conduzidos pelo que o mercado oferece para ele e ele vai. Sim. Só que eu entendo a necessidade. Afinal, o boleto sempre vem. Mas também eu acho que carece uma estratégia ali no começo e até antes, né, durante a faculdade, de especialização e preparação para você seguir o que você quer, cara. Pô, você pode dar sorte de acabar caindo no, no, no que você queria, mas eu acho que é, é, é muito arriscado você não se preparar e não procurar os caminhos das pessoas certas para você alcançar o que você quer. Se não, o que acontece é o quê? A pessoa vai lá, se forma, segue o mercado, o cara gosta de trabalhista e acaba em tributário. Vai para tributário, o boleto está seguindo lá, o cara a pessoa, constitui família. Aí tem, tem que continuar trabalhando com o tributário e não consegue migrar para o trabalhista porque já tem especialidade lá e o cara não vai querer sair de uma posição sênior para uma júnior porque, enfim, as contas uhum. são as mesmas. total E aí é o que acontece com essa pessoa?
3: Não, aí você se forma Saúde a, a mental, hype. burnout,
0: infelici frustração, infelicidade, enfim. Acaba, pode acabar, acabar carretando para o lado da vida pessoal também. Cara, é, é, são pequenas decisões que você toma no começo que podem te conduzir para o que
2: você Cara, quer. Cara, é, você corta um caminho. Exato. Não, e juntando o que você falou em algum momento, o que o Rodrigo falou agora, eu vi também dia uma pesquisa em algum lugar, eu estava lendo alguma coisa, eu acho que foi até no LinkedIn, que a maioria dos cargos se levam, de quem ocupava um cargo se levam, é, todo o perfil psicológico indicava um nível de autoconhecimento maior. Quanto maior o seu nível de autoconhecimento, muito maior o seu potencial de ser assertivo naquilo que você quer fazer profissionalmente. E, eventualmente, ó, a gente citou aqui uma gama de cursos, por exemplo, que a Future Law oferece. Se você conseguir ter uma percepção sobre si mesmo, do que vai fazer mais sentido, e veja bem, uma percepção honesta, tá? Porque a gente é muito desonesto com os nossos interesses, principalmente quando a gente é bombardeado de hypes, ou quando a gente é bombardeado do que a gente imagina que vai ser financeiramente mais interessante. É. É e aí, essa... essa essa, essa forma como a gente se sabota, faz com que a gente possa sabotar, inclusive, a nossa carreira profissional. Tal. Cara, assim, gente, todo dia. Todo dia,
3: sério. Assim, não, não tô... Exagerando. Todos, todos os dias. Não exagero. A gente tá, a gente tá olhando isso. A gente tem, a gente tem tags de, de, ten, de análise de tendências. Todos os dias tem, surge uma nova tendência. Sim. É todos os dias. É, a hype era a inteligência artificial. Aí depois a gente foi pro, pra LGPD. Depois a gente foi pra discutir metaverso, aí depois a gente foi discutir a Web3 e a gente discutiu NFTs, e aí agora voltou para inteligência artificial, uhum. porque a gente está falando de chat GPT, e aí agora tem o um marco legal das, dos criptoativos, a gente agora uhum. vai discutir criptomoedas, e aí daqui a seis meses a gente volta a falar de metaverso e daqui a pouco vai surgir uma nova tecnologia para a gente falar sobre é, automação e, e, e inteligência artificial e discussões éticas, Existem todos os dias novas tendências surgindo. E o único caminho para você é se sentir confortável e, e focado dentro dessa realidade de liquidez, velocidade e estímulos. Estímulos e estímulos e informação em, em excesso é você, você, você se conectar com aquela, aquele assunto, aquele tema. Aquela contribuição que você pode oferecer para a sociedade como profissional do direito... Que, é, que fala ao seu coração, que fala a sua, a, a sua realidade. É óbvio que tenho, existe uma preocupação de, é, de utilidade social, né? daquela, daquela função, daquela, daquela solução, daquilo que eu estou estudando, que eu estou investindo, realmente isso é algo que vai me trazer um retorno material, é, que, me, que me traga também é, reconhecimento de todo aquele meu esforço como profissional. É, mas isso... Vocês podem ter certeza, isso, isso são caminhos que se encontram normalmente quando a gente está alinhado com aquilo que a gente realmente deseja e está motivado a, a, a desenvolver, a entregar para o mundo. É, não, não, não existe profissional que todos os dias é, acorda com desejo e, e com, a, e com o propósito de entregar uma solução que não venha em dado momento ser reconhecido por aquilo, sabe? Uhum. Então é, é muito mais fácil você seguir um caminho que é do coração de uma forma muito simples, do que é, você ir para uma tendência que daqui a, daqui a seis meses, é, a gente não vai estar tá mais falando com essa frequência sobre, sobre inteligência artificial e chat GPT. Assim como há um ano atrás a gente só falava do, do, do metaverso, metaverso, dos NFTs, e agora a gente não está discutindo tanto esse tema. Apesar dele ser muito importante, e tem especialistas que continuam nesse tema, porque é importante também, e novas e novas áreas vão surgir. Inclusive... Trends Law é, é a, o eixo que a gente fala das tendências do direito. A gente tem um trabalho de mapear quais são as novas áreas que surgem. Então, beleza, agora eu quero ser um advogado que vai ser especialista em regulação é, do, da indústria canábica.
0: Eu vi esse Cannabis Law.
3: Cannabis Law. Eu quero ser um advogado especialista em Sg. É, um advogado especialista em Gaming Law. Uhum. Sou especialista em jogos, jogos eletrônicos, jogos é, de apostas, jogos é, lotéricos existem uma série de novas áreas do direito que não estão na grade tradicional Exato. e a gente e todos os, dia, os dias essas novas áreas surgem então a gente tem do, a gente tem dois dois informa dois recados para dar uma <risos> câmera, tem um. Dois câmera, um. câmera um a gente tem dois recados uma tem saída para quem tá perdido para quem não sabe para quem não sabe para onde ir e não e não, não tá encontrando e duas e aguarde, porque amanhã vai ser outro dia e amanhã uma nova tendência, uma nova área vai surgir. <risos> e se você não se sente contemplado pelo que está dado hoje no mundo jurídico, pode ficar tranquilo que a mudança vai chegar, a mudança vai vir e novas áreas vão surgir e a gente está nessa, nessa constante mudança. E essa é a vantagem, aliás, de se manter no, no mercado jurídico. Porque não importa a mudança que aconteça, todas elas vão gerar problemas, vão gerar dores e você <risos> vai ter a oportunidade é, de desenvolver isso, respostas.
1: Eu acho perfeito o que você falou. Eu só acrescento uma questão, é a consistência. Porque da mesma forma que você tem a tendência de novas áreas, você também tem a tendência da pessoa que tá perdida ela ficar migrando toda hora de área. Isso é verdade. Isso também não vai te levar a lugar nenhum. Com certeza. É, uma vez que você ache qual a área que você quer atuar, qual a área que você tem tesão em atuar, qual a área que você vai seguir dali para frente, trabalhe na consistência. Porque nada no jurídico acontece da noite pro dia. Exatamente. As coisas no jurídico precisam de consistência, elas em regra vêm a longo prazo. E se você fizer... Três meses de curso. Ah, não, não quero isso. Daqui a pouco... Três meses de curso, não quero isso. Daqui a... No final, tu vai passar dez anos, você não vai ter feito nada. Você vai ter feito 30 cursos, 60 cursos, 90 cursos, mas não chegou a lugar nenhum. Então, trabalhe com a consistência. Veja a grade de cursos. Mentira. Tu veja todos os cursos que estão nas abas do site da Future Law. Veja qual é que te interessa, qual é que você se identifica mais. Isso. Pesquisa antes de comprar, até para que você atinja essa consistência pesquise, vê se é isso mesmo que você quer, usa o nosso cupom, compra o curso deles, vê e estuda. Aproveite para estudar. Aproveite para estudar. Além do curso, o curso, ele vai trazer profissionais gabaritados para te dar ali o one by one para você começar. Mas ali você tem que desenvolver estudo, você tem que adquirir experiência, você tem que falar com pessoas do ramo. Disciplina. Disciplina. E aí essa consistência vai chegar onde você quer lá na frente.
0: É, porque, exatamente, esse negócio que eu falo muito isso, que a pessoa fica viciada... Na tendência, né? No hype. E vai de hype em hype, hype em hype. Cara, assim, quem abraça o mundo com as pernas não consegue. Tenta abraçar o mundo com as pernas. Não consegue. É, e aí é o lance da identificação. Claro que você pode acabar fazendo dois ou três cursos ali para tomar a decisão que você tá mais... É, que é mais adequada para você. E você está numa dúvida ali, né? Faz certeza. parte. Mas é, investir a sua vida em ficar seguindo a tendência também é, não é algo que eu recomendo. Porque quem quer tudo acaba tendo nada também, né? Você tem que ser. É. Tem que pegar o seu ou, na rédea assim e dominar. O Depois que inclusive escolhi.
2: responde uma pergunta que a gente ia fazer para Tainá. O mercado jurídico está saturado?
3: Não, de jeito algum. Não.
0: <risos>
2: de jeito algum.
3: É o contrário. É, tá saturado de problemas.
1: É, o que é bom pra gente, ó. Né? A gente é pago pra resolver o problema, né?
3: Exato, tá saturado de problemas e tá com uma demanda reprimida de solução.
1: Com certeza, hum, esse é o ponto. Legal. O vídeo Udo ter falado a questão lá do, do mercado de apostas esportivas. Sim. Eu vi aquilo no Oceano Azul, como você Sim. reproduziu aqui a fala dele. Ele enxergou aquilo que era um caminho que ninguém tava muito ali seguindo. É. Existia, mas, cara, vou investir naquilo, já fiz o curso, então... É
2: gente, e bom. agora vocês veem como essas mentes inteligentíssimas já se conectam, ó. Tainá Sim. falou que a gente tá tendo muito hype, necessariamente, e com... E... Por consequência, a gente tem muita demanda, porque a gente vai ter muita demanda para conseguir suprir todos esses problemas que estão surgindo, essas novas discussões pelas novas tecnologias. Pedro acabou de falar que o que o Udo, que a gente fez em entrevista semana passada, foi maravilhoso, falando sobre gambling, que inclusive tem um curso na Future Log que trata sobre isso, fez. Ele viu uma oportunidade e ele foi consistente. Porque, ó, JJ, vê, vê se eu tô aprendendo com você. Disciplinas é, gera consistência e consistência gera resultado. Então, a gente pode Exato. demonstrar isso mesmo, exatamente gostei, isso. Hein?
0: Ele fala isso mesmo. Gente,
2: eu tô, eu tô fazendo um, um estudo na internet. Eu tô seguindo Já realmente esses, esses... Não necessariamente, é, mas eu tô, tô seguindo esses grandes influencers pra entender como eles se comunicam.
0: É, mas é, mas é por aí mesmo. E, Sim, e, exatamente, e faz parte eles do nosso trabalho aqui, a consistência e disciplina da nossa não, parte Não, sem também, dúvida, é a forma
2: como eles comunicam, comunicam, o que é que eles fazem, o que é que faz sentido, o que é que as pessoas estão querendo... O que é que elas estão... A falta, onde é que tá a falta delas, né? É, a falta a do lacuna. ser humano tá morando em algum lugar. Exato, e,
0: sempre... e a verdade é essa, enquanto tiver, enquanto houver relações humanas, é, a advocacia, o direito vai ser sempre fundamental, porque o que regula tudo isso são o... É, é o direito, é a lei, enfim, porque senão a gente sabe como é que, a gente não sabe, né? mas seria caótico. É...
3: É, mas a gente não precisa de mais do mesmo,
0: Exato, é isso, concordo. é só a gente entender é isso.
3: isso sabe é, não se limite ao, ao que está dado, não se limite, e também não, não perca a esperança, como eu falei, é, pode ser que o, que o que existe hoje até aqui, não, não te contemple, e está tudo Sim. bem, está tudo Sim. bem, e, e aí isso entra até na, na nossa discussão do tipo, será que eu preciso necessariamente de uma de, de encontrar a minha felicidade, o meu propósito de vida dentro de uma profissão? Não! Não! Não, isso não é necessário. Você precisa se conectar com aquela, com aquele conteúdo, com aquela, com aquela, aquele conhecimento técnico, para que você consiga, é, para você consiga prestar um serviço de modo que você tenha uma contrapartida que talvez te possibilite de realizar outros sonhos, uhum. sabe? E, e, e tá tudo bem. A gente só precisa entender que a gente, que esse ambiente, essa prestação de serviço, ela precisa ser saudável. Ela precisa fazer sentido para você e para a sociedade. Porque é essa busca de sentido que, é, que, que gera incômodo quando a gente não encontra. Exato. E, 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 aí, e aí acontecem essas frustrações, né? Da expectativa que a gente tinha quando escolheu fazer a faculdade de direito, quando escolheu seguir a profissão jurídica, e da realidade de mercado que a gente encontra quando chega, né?
0: É, inclusive eu recomendo o pessoal que se encontra na situação de, de incerteza, né? Quando se forma, ou está na faculdade, acabou de se formar, enfim.
2: Muita tá insatisfação, né? De olhar para o mercado e para o trabalho e falar, cara, é isso.
0: Exato, então o que, o que eu sugiro, que foi a solução que eu encontrei pra mim, é buscar pessoas. Independente, Total. independente, cara, é, pô, tô perdido. É, pô, vamos tomar um café, cara. Vamos tomar um café, se quiser tomar, se for mais tarde, sexta-feira, depois das seis, toma um shopping. Vamos conversar sobre carreira, cara. Cara, todo mundo gosta de falar de carreira. Eu acho mais, eu eu, sei lá, se não gosta, mais de 30. Sugiro um amadurecimento, tá?
2: É... Sabe onde é um ótimo lugar pra você fazer isso, conhecer gente? Hum, e. Sabe onde é que é, Rodrigo? Esse gente. Fala pra mim onde é!
0: Na Future Law Experience, que vai rolar dia 27 de abril, lá em São Paulo. E também mas é sério. Mas é verdade, lá é uma boa oportunidade e acaba. Essa parceria aqui é um produto do que eu comecei lá atrás, você começou lá atrás, Pedro, Tainá, de procurar pessoas, conversar com pessoas, é, abrir os horizontes, porque. Vê de uma maneira muito individual, em primeira pessoa, a vida é, é,
1: é limitante. É
0: limitante, entendeu? É. E fechando agora, acho que entregamos tudo. Prometemos bastante, entregamos tudo aqui nesse episódio. Você quer falar mais alguma coisa, Aina?
3: Eu quero agradecer.
0: Ah, Que fofa. eu amei
3: conversar com vocês. Eu tô me sentindo parte. Vocês me apresentaram como é, CEO da Future Law e convidada, assim, a fazer CEO da Future Law e também parte aqui do integrante aqui Não, do já MPJ. Justiça, e eu faço parte. Verdade. Vocês falaram que a galera faz grupo depois que, que vem. Lá, aqui, a lá, gente lá, já lá. tem um grupo antes. É exatamente. É exatamente. É já <risos> existe. Então essa parceria já existiu antes de estar de, de tá aqui. Então eu tô muito, muito feliz. É, galera esse papo aqui foi muito honesto, foi muito transparente, assim, eu acho que a gente falou é, com muita... É, com, com, com uma visão muito, muito clara, assim, de toda a experiência que a gente vem acumulando, de tudo, de todas as... É, a gente estava falando aqui, de todas as testas no muro que a gente deu, é, e, 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 assim... Faz parte dessa, desse processo de descoberta a gente se conectar com os outros. Então, talvez, a gente não, não tenha essa a conversa através de um networking pessoalmente, mas eu acho que se conectar aqui com a experiência de cada um aqui do Guil Pedro... É... Nath e Rodrigo falaram, é, 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 muito, é, é, é muito real, sabe? Então acho que todo mundo falou aqui, não falou da boca para fora, a gente falou de é, um incômodo, uma inconformação que, que é real, que é, é o que a gente vê no nosso dia a dia e a gente acredita de verdade que é, iniciativas como Manda para o Jurídico, é, Future Law e AB2L e todas essas outras iniciativas estão nessa, nessa bolha, a gente quer que mais que se história uhum. de incômodo e de ato, pequenos atos de revolução. Então, ah, que, bacana. que legal que a gente tem pessoas é, se conectando para tentar fazer alguma é, mudança relevante e, e de melhoria pro mundo jurídico. Vamos e sabe como
0: a gente se conecta mais também? Nos seguindo nas redes sociais, arroba mandaprojurídico.pdc, tanto no Instagram quanto no TikTok. Manda para o Jurídico Podcast nas plataformas de áudio e vídeo. E, por fim, a gente não pode deixar de reforçar aqui a, o grande evento que vai acontecer em São Paulo. Tá aí na, fala a localização certinha para ele. Future
3: Law Experience, São Paulo, Expo Centenorte, Isso. 27 de abril.
0: 27 de abril, e lá vocês vão ter uma infinidade de conteúdos e experiências é, super bacanas para poder, talvez, encontrar seu caminho ou aperfeiçoar o caminho, lapidar o seu caminho. É, que no final é tudo uma grande lapidação essa vida profissional, não é mesmo? E o mais legal disso tudo aqui é a consolidação da parceria do Manda Pro Jurídico com a Future Law, que a gente está usando agora o nosso cupom de desconto MPJ30FLX, é Future Law Experience, -FLX, MPJ, Manda Pro Jurídico, MPJ30FLX, e lá você vai ter 30% de desconto para consumir, participar desse evento que vai ser incrível. Estaremos lá. E se vocês, por favor, hein, se vocês comprarem ah, o ingresso com o nosso cupom, nos procure e fala com a gente na rede social e a gente troca uma ideia lá que a gente vai estar lá com certeza. Não é não, Nath? Não é não, Pedro?
2: A gente pode fazer um Iremos. grupo no WhatsApp com vocês falando os revolucionários, os inconformados.
0: Exatamente. Pô, podia
2: marcar um café lá, né, com a galera aqui. É verdade, é verdade. verdade é verdade. É verdade. verdade. Fala,
0: pessoal, isso que vocês comprarem mesmo. Vamos comprar, eu sei disso. É... <risos> Fala com a gente que a gente tenta marcar um café lá no meio do evento. Acho que pode ser uma boa ideia, né? Eu acho ótimo. Uma primeira experiência Cara, eu ó, não Cara, vou... falando
3: do cronograma do evento, a gente vai de ter velho. um horário de almoço. Ali de hum. é entre meio-dia e duas horas. Então, aí, temos um espaço aí para um cafezinho.
0: Tá vai trocar uma ideia Ai, boa. Galera. Café do Manda.
1: Café, café, do, café Manda, do, do Manda. É. Manda.
0: Caraca, já tem <risos> até nome. Que isso, que loucura. Galera, é, Nath, Pedro, algo a adicionar? Tá entregue.
2: Não, tá muito, muito obrigado. Muito, muito obrigado, muito O pela Nosso papo foi, foi completamente incrível. diferente do que eu imaginei, infinitamente melhor, como sempre, surpreendeu. Muito Incrível,
0: gente. Ó, é, falamos bastante, respondemos algumas coisas, geramos alguns questionamentos e pra qualquer outra dúvida, vocês já sabem, né, pessoal? Manda pro jurídico e até semana que vem. Valeu!